0: Eh, afiliados a Convivencia Cristiana, nuestros pastores caen y les envían un saludo. Es una iglesia hermana con ustedes, así es de que reciban eso esos, esos saludos. Y muchas gracias por, por este tiempo, este espacio. Quiero cederle a mi esposa eh, el micrófono. Somos eh, Pastor Anorma Fernando, su servidor. Y pues vamos a comenzar. Que Dios les bendiga.
1: Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por estar aquí le damos gracias a Dios por la vida de cada una de las parejas que están porque se han tomado un tiempo, han dispuesto su corazón para escuchar la palabra de Dios que es la que edifica nuestras vidas y yo quiero comenzar leyéndoles una porción de la palabra está en Mateo 7.24 y escrito está cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y suplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y yo quiero comentarles, hace un par de meses nosotros vivíamos aquí en la Ciudad de México, pero hace unos meses cambiamos de residencia a Tecámac. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, la casa tiene un patio grande y nos llamó mucho la atención que en el techo había dos nidos. No sabíamos de qué, pero vimos que estaban ahí los nidos. Y se nos hizo raro porque aquí en la Ciudad de México, pues es bien... O sea, yo diría que nunca he visto un nido en alguna casa. Cuando llegamos ahí, los vimos, la verdad, nos sorprendió. Y lo comentamos a las personas que estaban cerca de nosotros y nos dijeron, seguramente son nidos de golondrina y los nidos y las golondrinas cuando llegan ahí este, pues eh, yo les recomiendo que los tiren porque el excremento de las golondrinas es muy ácido y si le cae alguno al carro o a la ropa pues inmediatamente se va a empezar a levantar la pintura entonces eso nos dijeron y estaba con nosotros una persona que es un carpintero y bueno pues él amablemente cuando llegamos ahí ya con la mudanza y todo, este, tiró los nidos de las golondrinas. Nosotros dijimos, bueno, pues, pues ya los tiró. Lo que nos sorprendió demasiado es que al día siguiente, eh, cuando nosotros estábamos haciendo limpieza, yo vi perfectamente bien cómo llegaron dos golondrinas al nido. Y los dos empezaron a aletear de una manera así sorprendente, como si estuvieran... Este, diciendo, pues ya no está, o sea, ¿dónde está el nido? Uno se metía, salía, y le hablaron a más golondrinas y llegaron muchas ahí buscando el nido. La verdad es que cuando vimos todo ese movimiento sí nos sorprendió porque dijimos, híjole, pobrecita, no, pues ya no, van a, pues ya no van a estar aquí. Pero algo que nos sorprendió más a todos en la casa como familia fue que eso fue en la mañana, no sé, alrededor de las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde empezamos a escucharlas nuevamente y nos dimos cuenta que pues, había dos yo, yo quiero pensar que era el hembra, el, la hembra y el macho que empezaron nuevamente a construir el nido porque se veía en el piquito que atraían una bolita de tierra eh, hoy sé que bueno, es barro con el que empiezan a formar el nido desde la base la base tiene que estar fuerte tiene que ser muy fuerte para que todo lo que se va a construir pueda soportar no solamente la forma del nido sino también este, a los huevecillos y las demás golondrinas que son cuatro o cinco por lo general entonces cuando nosotros vimos eso la verdad nos, nos sorprendió mucho y trajo una enseñanza a nuestra vida como familia y como pareja no se quedaron lamentando el hecho de que ya no estuviera el nido. Inmediatamente empezaron nuevamente a construir lo que se había derribado. Y nos sorprendimos porque pudimos estar todo el proceso, desde que dejaron los huevecillos, nacieron las otras golondrinas, y la, la hembra y el macho estuvieron ahí. el macho es quien los cuida y la hembra es quien provee el alimento a cada uno de los pajaritos. Después, bueno, pues ya crecieron Y un día de repente llegamos y ya no estaban Salimos a la calle y estaban en unos alambres Y los papás estaban enseñando a volar a los hijos Esa enseñanza nos habla de muchas cosas Nos habla de obediencia Nos habla de fortaleza Y nos habla de honra Y es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy
0: Gracias, Pues sí, la verdad es que nos, nos sorprendió de la manera como con un ímpetu ellos trabajaban y fueron construyendo exactamente igual como estaba el nido, exactamente igual lo volvieron a construir. Pero lo curioso en el, en el nido es que lo que sostiene todo el resto del nido, la parte más alta, la copa de ese nido, justamente es la parte más baja, es la parte más fuerte. Y eso habla de fundamento. Y cuando leí a mi esposa esta cita en relación a los que edifican, aunque vengan tempestades, yo no sé cómo estoy tu matrimonio esta noche. Pero déjame decirte una cosa, que si nosotros depositamos nuestro, nuestro matrimonio, nuestra confianza en Dios como una roca firme, lo más seguro es que no importa lo que venga, va a permanecer tu matrimonio. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y reflexionemos en esto y dile, Dios, háblame esta noche. Espíritu Santo yo te doy gracias por la oportunidad que me das de estar esta noche aquí frente a tu iglesia, a tus hijos, tú sabes lo que ellos en este momento necesitan, Padre yo te ruego dirección en esta hora, amado Jesús quiero ser uno en ti y tú uno en mí Señor como tú y el Padre son, así quiero ser uno en ti esta noche, guíame por favor Señor en esta enseñanza y en el nombre de Jesús declaramos Padre que la tierra está preparada para que la semilla produzca fruto al ciento por uno Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad, amén y amén. Bien, vamos a, a hablar hoy sobre honra y obediencia. Sabes, hoy en día nos hemos dado cuenta acerca de que eh, la obediencia no se está dando muy a menudo, principalmente en los jóvenes hoy en día, no sé si te has fijado eso. Anteriormente los papás o las abuelitas solamente con una mirada nos controlaban, ¿Sí? ¿se acuerdan de eso?, hacías algo y la abuelita volcaba y decía ya dejo de hacerlo porque había un respeto hacia esa persona hoy los papás voltean ven a niño y el niño le dice que te me quedas viendo entonces ahora no hay mucho ese respeto se ha roto con esto y sabes pareciera que se está cayendo en este tipo de cultura y se está adoptando como una cultura en casa donde ya no puedes decir absolutamente nada y te voy a decir una cosa la honra y la obediencia comienza desde el seno de la casa, comienza con el matrimonio. Te quiero decir el significado de honra. De acuerdo al diccionario bíblico, la palabra honra deriva del hebreo kapod, que indica gloria, honrar a Dios y a los padres. Por ejemplo, implica alabar estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y mira esta parte importante al final, la retribución, significa que honra no solamente es que yo te respeto sino que honra significa también que yo te lo demuestro, el hecho de llevar un presente a tu esposa la estás honrando aunque no se lo digas Podemos honrar a nuestra esposa, podemos honrar a nuestro esposo a través de nuestras palabras, es cierto, pero también a través de nuestras acciones. Una forma de honrar a Dios no solamente es viniendo y alabando a Dios, porque tú lo alabas a Dios y Dios es honrado por eso, le das la gloria, le das la honra, pero también honramos a Dios con nuestra vida, también honramos a Dios con nuestros bienes, con los diezmos, con las ofrendas. También se le honra a Dios, es un presente. ¿A cuánto les gustan los presentes aquí, los regalos? Ahora resulta que no muchos, ¿verdad? No, no, a mí sí. O sea, levante la mano, ¿a quién le gustan los regalos? A ver, varones, ¿a quién le gustan los regalos? Imagínate que tu esposa te sorprende una mañana y te diga, mira, te compré un Rolex, qué bonito. Qué padrísimo. Ah, sí, yo ya está, me levanto y le preparo el desayuno. Imagínate que tu esposo se levanta en la mañana y te recibe con una bolsa. Ponle la marca que quieras. ¿Qué bendición. Pero imagínate que en lugar de ese regalo se levanta con una palabra, con un beso, con un ánimo de decirte, mi amor, te preparé un desayuno. Por muy sencillo que este sea. Pero es un presente porque habla de ti. La honra no habla de la persona a la que le das. La honra habla de ti. Hay personas que inclusive dicen, ¿por qué de respetarlo si él no se lo merece? ¿Se han escuchado eso? El respeto se gana. ¿Se han escuchado eso? Es que el respeto se gana. Discúlpame, no. Alguien no puede ganarse el respeto. Sin embargo, el hecho de honrarlo a esa persona no habla de la persona. La honra habla de ti. El respeto que tú le tienes a alguien no habla de qué tanto lo merece sino de quién soy y déjame decirte algo como ejemplo tenemos a Jesús ustedes creen que éramos como tan buenos como para que Jesús hubiera dado su vida por nosotros éramos tan buenos como para que el Padre no hubiera dado a su Hijo y que hubiéramos ganado el cielo solamente por nuestras obras éramos tan buenos acaso no es así independientemente que no se recibió a Jesús Independientemente que lo rechazaron, independientemente de Dios, de todo eso, una de las características y de los atributos de Dios es que Él es bueno, es misericordioso, es bondadoso, es generoso, es amoroso. Y sabes, dice la Biblia que Él nos dio a su Hijo Unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Sin embargo... La honra que Dios nos da como hijos, porque honra no solamente tiene que ver con honrar o con darle una gloria o con darle un respeto, sino que honra también tiene que ver con peso. Honra tiene que ver con peso. ¿Qué tanto pesa para ti tu esposa? ¿Qué tanto pesa para ti tu esposo? ¿Qué tanto pesó la humanidad para con Jesús que la llevó en sus propios hombros? Eso significa honra. Y Jesús dijo, yo amo de tal manera que voy a dar mi propia vida por ellos, aunque no me reciban. Mira qué cosa tremenda. Que Jesús le da un lugar a la humanidad, entregando su propia vida, dándonos un regalo inmerecido, maravilloso, su propia vida para rescatarnos y acercarnos al Padre con un acto, no solo de palabra, con un hecho. En la cruz del Calvario muriendo por cada uno de nosotros. Y fue un regalo inmerecido. Entonces yo quiero preguntar. ¿Acaso esa forma de actuar de Jesús habla de nosotros? ¿O habla más de Él? ¿Habla más de Él? Todo lo que tú hagas en esta tierra... Como actúes en esta tierra, la verdad con la que camines en esta tierra va a hablar más de ti que de los demás. Lo que tú hagas por tu esposa va a marcar no solamente tu vida, escúchame bien, va a marcar tus generaciones. ¿Sabías que todo lo que tú hagas el día de hoy trae una recompensa o trae una consecuencia en el futuro? muchos de nosotros que llegamos a Cristo tuvimos que romper cadenas, ¿sabes? por la manera como vivían nuestros abuelos y nuestros padres tuvimos que romper cadenas para comenzar una nueva vida en Cristo, ¿por qué? porque yo anhelo que mis hijas y sus generaciones tengan una vida distinta, pero todo depende de mí para eso mis hijas tienen sus ojos puestos en mí como varón, por eso honro, amo y respeto a mi esposa y mis hijas ven ese patrón y yo algo sí puedo exigirle a mi hija mayor. Tú no puedes tener alguien que no esté por encima de lo que yo pedí a ti. Para ti fue tu primer amor. Te di unas rosas, te di un anillo, te invité a cenar a un lugar. No puedes esperar menos. Mi hija se casa en tres semanas estoy contento y feliz por el hombre que Dios acercó a su vida un hombre que fue aprendiendo la cultura de la casa la cultura de la casa tiene que ver con principio y el principio tiene que ver con Dios y tengo otra de 10 años que pone su mirada cada día en nosotros que pone su mirada y sabes qué decía Jesús yo hago todo lo que veo a hacer al, al Padre significaba que Jesús dijo mis acciones glorifican al Padre mis acciones le dan honra a mi Padre te pregunto algo tus acciones honran a tu esposa y a tu esposo cuando él no está en casa en el trabajo donde estás se habla bien de tu matrimonio y se habla bien de tu esposa por causa tuya tus amigas tras de la escuela ahí donde te ves a la salida de la escuela y platicas hablan bien de tu esposo por las acciones tuyas la Biblia dice que el hombre no tiene que agachar la cabeza ni esconderla pues es la imagen y la gloria de Dios dice pero la mujer es gloria del varón que es tremendo ahí porque cuando la mujer es gloria del varón, aunque el varón no vaya con ella, dicen, esa mujer tiene un muy gran esposo. Esa mujer es, es una mujer casada y se ve contenta. Es muy curioso porque normalmente allá fuera, la mayoría de las personas, si ven a alguien feliz, le dicen, seguramente no eres casada. Todo lo contrario. Y ahí es donde la mujer debe decir, no, soy muy feliz con el esposo que Dios me ha dado. Y de esa manera lo honras. Es maravilloso. Sinónimos de honra también es respeto, estima, gloria y admiración.
1: Le digo a los varones de la congregación:
0: todos los martes nos reunimos y le digo, varones, no ganen solamente el amor de su esposa, sino su admiración. Que los admiren, que digan, wow. Yo cuando va mi esposo, no, 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 de veras siento hasta cosquillas en el estómago. Y dije, ¿cuántas mujeres se emocionan por el esposo que tienen? Hay una que otra levanta la mano.
1: Me, me. Mujeres, si ¿Sí están emocionadas por el
0: esposo que tienen,
1: pero sí. a
0: Dios, pues qué bueno, felicidades. Sí. Felicidades. Varones van bien, van bien, pero todavía nos falta. Decía Rolando hace un momento: es que nos falta mucho, sí, no sabes cuánto. Pero gana la admiración de tu esposa a través de tus acciones. queremos que, que les vaya bien a nuestros hijos ¿cuántos? Pues es una cena de matrimonios todos están casados ¿todos tienen hijos? ¿sí? ¿cuántos desean que a sus hijos les vaya bien? ¿sí? Pues la verdad es que a todos yo deseo que a mis hijas les vaya bien queremos que nuestras generaciones les vaya bien ¿amén? y dice Efesios capítulo 6 versículo 1 al 7 dice lo siguiente hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y empieza la palabra hablándole a los hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con, con promesa. Ahora queremos que les vaya bien a nuestros hijos. ¿Están de acuerdo? Para que les vaya bien a nuestros hijos, tenemos que enseñarles que obedezcan. Un hijo, por lo regular, cuando son pequeños... Tratan de manipular o de chantajear el hecho de que ya no te quiero Y el papá o la mamá se pone tristes. Es que me dijo que ya no me quiere Es que me dijo que ya no me ama ¿No? Lo que yo quiero es que usted me respete Yo quiero que usted me respete Yo quiero que usted me ame Sí, pero aquí la Biblia dice claramente Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Yo quiero que te vaya bien y la parte de la honra es ese respeto. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, y vosotros padres... O pues sea, eso está... Dile a tu esposa, dile, eso es para mí. Y también a la mujer, eso es para mí. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del señor y disciplina tiene que ver con involucramiento de ver cómo el niño va a caminar y eso no porque el señor dice en su palabra que así no pero si no sabemos la biblia cómo le instruimos ahora disciplina tiene que ver con ser una constancia constantemente y si de algo carece nuestra gran nación es de ser disciplinados se comienza a hacer algo y después se suspende al poco tiempo. Tomas su libro, dices, voy a empezar a leer la Biblia. Y lees Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5 y se paró. Y la voy a volver a leer. Y el otro intento, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y, o agarras un libro de 50 páginas. Primeras 5 hojas, no sé si te pasa. Y ya no sigues. Voy a pintar un muro y, y después ya... Empieza un nuevo teléfono y deja el medio muro y deja las cosas así. Constancia, ¿sabes? La disciplina tiene que ver que si algo lo comienzas hasta que lo termino. Y disciplina tiene que ver con que Dios me dio tu guía, hijo, para que yo la cuide y hasta que yo te entregue en el altar, papá, yo voy a estar detrás de ti. Porque esa es la disciplina, dice nosotros, nosotros no provoquemos a ira a vuestros hijos, sino que, ¿cómo podemos evitar nosotros que nuestros hijos tengan ira ir para con ellos? ¿Cómo vamos a evitar que ellos sean se provocados a ira cuando los criamos en disciplina y en amonestación del Señor? Mire, papá, si algo usted se va a enojar, enoje con Dios porque Él dice en su palabra que usted me respete y que usted me ame, porque así lo dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice Dios. Y a ver, no, nada, nadie se mete con Dios. Cuando enseñas a respetar a tus hijos a Dios, no se meten con Él. Lo respetan, está bien, papá. Cierros, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Oye, pero es que mi patrón no es creyente. Aquí la Biblia no dice que sea creyente y que lo ames y que lo respetes es tu patrón y por el simple hecho de que sea tu patrón respétalo y ámalo oye pero es que no puedo sencillo ve al final de, este, de, este, de esta línea ve al final dice como a quién? como a Cristo Qué cosa tremenda me antepone al Señor para que vea al Señor y el Señor te amo. y por el amor que hay a ti Señor tengo que amar a mi patrón sea justo o sea injusto eso ya no es tema mío la honra habla de mí no de mi patrón Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, dice. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. De corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mira cómo se involucra el corazón. Haciéndolo de corazón, habla de pasión. Todo lo que hagamos nosotros como un medio de honra para los demás tiene que venir de aquí. Tiene que venir de tu interior. Tiene que venir de tu pasión. Y si tú vives realmente una pasión en Él, tú vas a poder honrar a tus jefes. Dios va a derramar gracias sobre ti. Y te van a ver bien, Va a decir, ¿qué, ¿qué tiene este amigo que es totalmente distinto? Es distinto, es el primero que llega, es muy responsable. ¿Es todo? Yo con todos me puedo enojar menos con Él. Ganas la estima de esas personas. Y es una forma de honrar. No tiene que ver con palabras y no tiene que ver con que le hagas... La barba tiene que ver que tus acciones se las va a ver Porque Dios va a derramar gracia sobre ti Y eso es honra Yo vengo a trabajar porque Dios me dio el trabajo Yo vengo a ofrecer mis servicios Porque Dios me ha bendecido Yo quiero ser el mejor Porque con esto honro a Dios Y al honrar a Dios estás honrando también a tu patrón Qué cosa tremenda Dice uh, que no sirviendo al ojo No para caer bien más adelante, versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mira nada más, todo que, lo que el hombre sembrar, eso mismo se hará, a esto se está refiriendo, yo hago lo bueno, voy a recibir lo bueno, y ahí tú te vas a dar cuenta, y sabes una cosa, va a haber una retribución, Pero ahí es donde comienza todo. ¿Qué concepto tengo yo acerca de la honra? Todo lo que yo hago lo tengo que hacer como para Dios. ¿Le vas a preparar el desayuno a tu esposo como para Dios? ¿La esposa le va a preparar el desayuno a su esposo como para Dios? ¿El hombre va a salir a trabajar como para Dios? El hombre va a comprar algo como para Dios. Y ahí está la respuesta de la honra. Y vas a tratar a tus hijos como para Dios. Y tus hijos van a actuar como para Dios. Y cuando todos actuamos de esta manera, es algo maravilloso. Uno de los consejos que les hemos dado a los matrimonios que de repente ya andan con choque. Le decimos, te pongo a prueba. Un mes, nada más. Un mes a prueba. La prueba es muy sencilla. Lo que tienes que hacer es que a partir de este momento, porque si estás viniendo a una consejería, también vas a aceptar los retos. Porque entonces vamos a perder el tiempo. Está bien, ok, a partir de hoy quiero que mañana en la mañana, cuando tú te levantes, te programes desde hoy para que mañana empieces a darle a tu esposa lo mejor. ¿Se lo merezca o no se lo merezca? Le vas a hablar bien y esto y todo así lo vas a hacer como para Dios. Y a la mujer le decimos lo mismo. Y vas a pedir las cosas por favor Y le vas a regalar una sonrisa Y va a hacer esto, lo vas a hacer así ¿Te comprometes? Sí, vamos a ir midiendo Y volviendo a lo mismo de la disciplina Le hablas al otro y le dices ¿Cómo vamos? No, 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 sí, pues Me atendió bien Y tú pues también le atendí bien Y sabes, te cambia totalmente El panorama Porque si ya no recibías ni siquiera un saludo de la esposa Pues por lo menos se levanta y dice Como para el Señor, ¿no? Buenos días y los primeros días te cuesta trabajo, y te dices, pues, pues igual, como para el Señor, pues vamos, ya. No. ¿Qué hiciste? Desayunar, mi amor, pues, como para el Señor, y ya, te preparo unos chilaquiles, mi vida, como para el Señor. Y sabes, eso va rompiendo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Y de esta manera se ha podido quebrar. Y es un ejercicio, hágalo, de verdad. Ahora cuando vean a la esposa así o al esposo me pues como para el Señor. Amén. Mira qué pasa ahí en Génesis capítulo 3, versículo 10 al 14, y después al 17. Dice, y él respondió: Hoy tú voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sabías que la deshonra trae vergüenza. Cuando tú deshonras a alguien te avergüenza y dices, ah. Mira, la única persona que sabe que deshonro eres tú. Y cuando deshonras, aunque no te haya visto el esposo o no te haya visto la esposa, en cuanto lo ves, es como el ladrón que acaba de robar algo y lo trae y escucha, la sirena de la, de la patrulla. No van por él, pero se echa a correr. ¿Por qué te vas? Pues porque escuchó la autoridad. Así pasó con Adán. Adán cayó en desobediencia. Y sabes, dice, «Escuché tu voz». Porque estaba desnudo Y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? O sea, ¿has desobedecido a lo que yo te he dicho? Y el hombre le respondió La mujer que me diste Por compañera me dio del árbol Y yo comí O sea, si alguien tienes que culpar a Dios No es a mí Tú hiciste esa mujer Y mira lo que ella ha provocado Oye, sácala de aquí es una forma de deshonra. Fui yo, señor. Yo fui el responsable. El, la instrucción le la dice a mí y yo debía habérsela enseñado a ella, pero no se la enseñé. Es más, ni siquiera la vigilé. No me di cuenta cuando hablaba con la serpiente. Esa es una actitud de honra. Aunque cometiste un error, aunque cometiste una falla, honrar es reconocer tu falla y venir delante de él y decir, la regué, perdóname y dice entonces esa mujer que tú me diste como compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y la mujer dijo y dijo a la mujer la serpiente me engañó y yo comí ahora espérame la serpiente yo no la, la creí tú lo hiciste a ver dime ¿de dónde iba a salir la serpiente? yo vine aquí tranquila y, y viene la serpiente y pues me engañó esa serpiente Y entonces el Señor voltea dice Y Jehová dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste maldita serás Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días De tu vida Más adelante la Biblia Dice que la serpiente habló Mira la serpiente estaba hablando con Eva Pero fue la única que se quedó callada No estoy defendiendo al diablo Pero se quedó callada Adán se quejó. Eva se quejó. Y el diablo se quedó callado. Dijo: Perdón, yo no tengo que pelear esto. Pélense entre ustedes. Esa es tu creación, Dios. Y lo mismo hace el diablo. Viene y te habla, mujer. Dile. Y tú, hombre. Ahora vayan con Dios y díganle. Yo me quedo callado. Y te provoca para que tú te quedes callado. El problema es tuyo, no es mío. ¿Te das cuenta que la serpiente no habla aquí? Se quedó callada. Ella no se quejó y dijo, ay, pues fue tu creación, pues, pues yo qué, yo estaba aquí, pero no, 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 no. Y mira que estaba hablando. ¿Te ese sentido esto que te hablo en el matrimonio, cuando hay pleito, cuando hay contienda, cuando hay deshonra. Tome en cuenta esto, no te vuelvas la voz del diablo. Él se queda callado para que tú pelees. Él se queda callado para que tú le reclames. Mira nada más esta mujer. Señor ya no la soporto O la mujer viceversa La deshonra Aunque esté dormido el hombre O aunque esté dormida la mujer El simple hecho que pienses mal de ella O la maldigas O digas algo en contra de él O de ella Desde ese momento Estás con Dios Él conoce las intenciones del corazón Te estás quejando mal Deshonrando a tu esposo O deshonrando a tu, a tu esposa la consecuencia grave en esto fue que el Señor dijo, no pueden ellos estar aquí, han desobedecido de tal manera que si yo los dejo hoy sabiendo el bien y el mal, ellos conociendo esto van a ir a tomar del árbol de la vida y sabes, van a ser eternos con tanta maldad que al día de hoy no hubieran podido morirse ninguno. Cosa tremenda, que amor, el Señor nos ama de tal manera que tuvo que sacar de Edén a Adán y Eva por amor, no como castigo. Ojo, Dios no los castigó, Dios los guardó, aún cubrió su desnudez, no los deshonró. Qué cosa tremenda, Dios no deshonró a Adán y a Eva pese a su desobediencia, no actuó como nosotros, no mostró la desnudez de él, les puso pieles, el primer sacrificio que habla la Biblia es de ese animal que tuvo que ser sacrificado para que a través de él pusiera cubriera su desnudez. Jesús es el sacrificio en la cruz del Calvario para haber tapado nuestros pecados y nuestra desnudez. No nos deshonró. No deshonró a Dani y a Eva, aunque pecaron, aunque desobedecieron. Y mira cómo actuamos nosotros. Si alguno de los dos tiene fallas, inmediatamente le sacamos los trapitos al sol como se dice y los exhibimos ¿tienes problemas? voy y me quejo con mi amiga no es que no sé qué hacer con este ay manita déjalo un clavo saco otro clavo o el hombre viceversa se queja en el trabajo y dice oye es que tu mujer es esto mejor quédate vamos a hacer algo más ¿has escuchado eso? Y ahí viene la parte de deshonra, aunque no esté presente. Y la deshonra no habla de esa persona, habla de ti. Versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La deshonra trae maldición. La desobediencia trae maldición. Y se viven consecuencias. A veces no sabemos por qué me está yendo de esta manera. Hay que analizar un poquito. Analizar un poquito. A ver, tengo que analizar. Y tengo que ver dónde estoy cometiendo algún error. Y tengo que enmendar. Dios es bueno para perdonarnos. Dios es misericordioso. Y cuando nos arrepentimos de todo corazón, dice la Biblia que Él es juez fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y con esto, mira, quedamos limpios. Y levántense nuevamente con matrimonio y continúen hacia adelante. Tienen que hablarse cosas bellas, ¿sabes? Tienen que hablarse cosas bellas. Había una persona que decía, es que me quiero separar. ¿Por qué te quieres separar? Porque ya no la amo Le dije, ¿qué es amar? Bueno, pues es que el amor pues Es un sentimiento Estás equivocado Desde ahí empezaste a amarla Tú decidiste amarla Y hoy me dices que el sentimiento Ya no lo tienes Pues ahora te exijo Que la ames Y que empieces a practicar el amor ¿Cómo lo practicas? Decláralo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y terminarás amándola Papá, no me gustan las verduras Pues vas a comer verduras Y mañana vas a comer verduras Y te garantizo que te van a gustar las verduras Nadie es experto en algo que no practica y si tú practicas el amor Si tú practicas la honra Créeme Va a ser algo natural en ti Algo natural en ti Siempre se habla bien de los hombres que saben honrar ¿eh? Siempre se habla bien un día alguien me dijo, cuando quieras honrar a alguien, hónralo de acuerdo a como tú lo ves. Yo a Beto, por ejemplo, veo que le gusta ciertas cosas. Yo no puedo llegar a ofrecerle a Beto algo que yo sé que él no va a usar. Por ejemplo, vamos a pensar que a Beto le gusta una clase de relojes y que le encantan esos relojes. Yo quiero honrar a Beto. Y entonces voy y me encuentro un reloj. ¿No? Y digo, ay, pues este, ¿cuánto cuesta? Este te cuesta, por decir un montón Dos mil pesos Ay, no tendrá otro De cien pesos, ese pues de cien pesos Ah, mira Beto, me acordé de ti Sabes, él lo va a recibir bien Pero no es una forma de honrar Porque no hubo el peso suficiente Busqué lo más bajo Busqué lo más barato Para supuestamente honrarlo Y a veces así pasa en la vida a veces queremos honrar a alguien sin darle el peso que tiene. ¿Y sabes el peso que tiene en la vida de Jesús? El precio incalculable. Y él dijo, yo lo doy por ti, porque eso es lo que tú vales para mí. Oh Señor, no merecía tanto. Pues valóralo. Que aunque no lo merecías, te fue dado. Que aunque no lo merecíamos, nos fue dado. Ese es el peso de la honra no darte eso no lo tengo me espero pero el día que lo tenga yo te lo voy a dar porque eso eres para mí porque eso vales para mí cuánto vale tu esposa para ti cuándo fue la última vez que la sorprendiste con un buen regalo no 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 un pirata un buen regalo una buena cena donde te la llevaste a un restaurante y te sentaste con ella y no te fijaste en la columna de la derecha. ¿Sí saben a qué me refiero? Te la llevaste a los tacos porque la columna de la derecha decía corte de carne, 350 pesos, 450 pesos, con 450. Hombre, pues, como una semana de tacos. Es el peso de tu esposa. ¿Los vale o no los vale? Beto, los valios no los vale un buen corte con tu esposa. Es claro que los vale, los valios no los vale, baro? Varo. Los valios no los vale una buena cena, así romántica y todo. Los vales no los vale. Los valios no los vale tu esposa. Los valios no los vale su esposa. Los valios no los vale. Los valios no los vale. Los valios no los vale, Pepe. Amadas hermanas, mañana tienen cena. Mañana, mañana tenemos el anillo de te invito. lo más al señor.
1: ¿Sí?
0: No se echen para atrás. Eh? Ay, no, pero ¿cómo le voy a hacer mañana? A ver, ¿cómo le haces pasado? Para mañana ya estará resuelto. ¿Están de acuerdo? Es el peso que ella representa. El peso lo que ella representa. Es una, una bendición. La honra habla de ti. Ellos se quejaron delante de Dios El Señor le dijo Tú obedeciste a la voz de tu mujer Y eso no habla de ella Eso habla de ti Porque la voz de ella Te llevó a que me deshonraras Eso habla de ti No de tu mujer Te voy a demostrar Que existe un hombre Que no hizo caso a la voz de su mujer No es para que se peleen con ella Es un ejemplo solamente Job capítulo 2 versículo 9 y 10 Dice entonces le dijo su mujer Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muerte. Estamos hablando de Job, de la mujer de Job. Por acá Adán escuchó la voz de su mujer dijo: Sí, está pues bien, le como el fruto. Por acá la mujer dice: Todavía, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muerte. Pero ve lo que dice Job. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job. Sus labios, qué cosa tremenda puedes tener un conflicto, puede decir la mujer, ya estoy harta, ya hasta aquí, ya no quiero seguir más, ya no quiero continuar con esto, ya estoy cansada. Pues órale entonces, si estás cansada, a verle, firmamos, ahí nos vemos, órale, sí, tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía, ahí nos vemos. Eso es lo que haría Adán. ¿Cuántos job hay aquí? Amén. ¿Cuántos para que cuando la mujer le diga no es que yo que me voy con mi mamá? Que no sé qué, mamacita, usted se queda aquí porque soy su esposo y yo se, no la voy a dejar. Usted se queda conmigo hasta todos los días de mi vida. Eso quiso usted, yo la amo y yo lo o sea, aguanta. Y lo que voy a hacer a partir de ahora es que si aún mi amor no te basta, te voy a dar el doble de amor. Te voy a dar el doble de atención, a ver si con esto te vas. ¿Cuántos nos hemos atrevido a decir eso? Realmente. A la primera queremos salir corriendo. Y dejamos que ella decida. ¿Y sabes con qué nos hemos encontrado, varones? Con que de repente dice el varón, pues no lo entiendo ella tomó la decisión de irse con su mamá ¿qué puedo hacer yo? Obligarla no puedo ¿forzarla? no puedo ella se quiso ir ¿qué puedo hacer yo? pobre de mí voy a intentar rehacer mi vida le va a ir igual el problema no es ella varones sinceramente se los tengo que decir y el que quiera apedrearme, estoy allá afuera. El problema es nuestro. El problema es nuestro, amados. Porque no hemos sabido entender el corazón de nuestra esposa. No la hemos enseñado a amarnos, a honrarnos, a respetarnos y a darle un lugar especial. ¿Saben cuántas mujeres en el mundo están buscando el amor de un varón porque fueron maltratadas, humilladas y no encontraron la paternidad en el hombre que las abandonó. Hay muchísimas mujeres allá afuera. No, no te estoy invitando varón a que vayas a consolarlas. Te estoy invitando que seas un testimonio con tu esposa para que vengan a Cristo y que puedan ellas encontrarse con el amor de su vida con el amor que no las va a abandonar, no las va a rechazar. Les Aquí es donde se hacen los verdaderos hombres, los que aceptan los retos, los que en medio del fracaso se vuelven a levantar y los que se dan oportunidad. Aquí es donde se hacen los verdaderos hombres de carácter. Y a mí me encanta esto que dice Dios aquí. Job, Job no pecó. Job fue un juramento. Tengo que honrar y escúchame bien, vuelvo a decirte esto la honra habla bien de ti no de los demás los demás pueden no merecerlo pero tú se lo quieres dar porque la honra es un regalo es algo que yo quiero dar. eso es una honra y eso habla de ti como un hombre generoso practiquen la honra es algo maravilloso porque la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y si tú eres un hombre que honra, Dios siempre te va a honrar a donde quiera que vayas. Y siempre va a poner en ti semilla de honra para que vayas por la vida sembrando y honrando. Dándole un lugar a la gente, dándole un lugar a tus jefes, dándole un lugar a tu esposa. Siempre te va a ver el Señor así. Y el Señor va a seguir poniendo, ah caray, si aquí tengo más para dar. Y aquí tengo más para dar, a ver, aquí tengo más para dar. Y soy tan lleno de amor para los demás que puedo darlo a los demás. Y de esa manera honro. Mete tu mano hacia la bolsa y busca pedir cuánto me queda de honra. Ya perdí mi honra. Pues aún con esa pequeña honra, si la das toda, Dios va a multiplicar como los peces y los panes para que todos los demás se sacien. Con esa pequeña honra de peces y panes él honró a Dios y mira lo que hizo Dios multiplicó y todos los demás fueron bendecidos por alguien que quiso honrar por alguien que le dio el peso a la palabra por alguien que dijo sí Jesús yo creo en eso lo único que tengo es esto como la viuda de Sarepta vino y dijo aquí tengo esta torta es lo único que tengo es lo único que yo tengo yo te lo doy ahí está y con eso se multiplicó porque honró al profeta solamente tengo un poco de aceite honró a Dios y no faltó el vino no faltó el aceite no faltó la harina no faltó el alimento no faltó nada Pedro venía escaso honró la palabra Señor en tu nombre la haré ah pues entonces adelante boga mar adentro avienta la red y ve todo lo que trae de pesca porque honró la palabra en tu nombre. Yo le voy a dar valor a tu nombre. Yo le voy a dar peso a tu nombre. Los hijos no están bien. Yo le voy a dar peso a tu nombre. Y declaro que ellos en tu nombre, Señor, se levantan. Que mi matrimonio en tu nombre se levanta. Que mi esposa en tu nombre se levanta. Que mi esposo cambia en el nombre de Jesús. Y todo por el peso que hay en ti, Señor. Por la honra que quiero darte. Yo declaro esto en tu nombre. Y se da. Y se da. Y eso no cuesta, eso se practica. No necesitas ser rico físicamente o monetariamente para dar honra. Solamente practícalo y se vuelve un hábito. Como honras a la gente que llega a tu casa y toca la puerta de tu casa. Y mi corazón como sabes éramos seis hermanos mi papá y mi mamá ocho en total papá trabajaba mamá trabajaba en la casa y pues de repente económicamente no andaban bien las cosas y recuerdo que pues mamá hacía de comer nos sentábamos todos a la mesa y bien contentos nos echábamos a comer y de repente
1: y entonces se
0: asomaba a quién es y se asomaba, es mi tío, con mi tía y mis primos. Y decía mi mamá, recuerdo que decía mamá: ay, hijos, échenme la carne para acá, por favor. Y se lo estaba abriendo mi corazón. Y entonces nuestro plato agarrábamos y echábamos la carne así. Y a mamá nos servía como más arrocito y todo y ya estábamos bien preparados nosotros llegaba mi tío siéntate cuñado por favor a las niñas y nos parábamos nosotros y sentaban mis primas y nosotros en una banquita que estábamos ahí nos sentábamos con nuestro plato y ahí le servían y le servía la carne oye nomás voy a escoger en mi carne ¿no? y lo pasabas y sabes qué decía hijos decía mamá hijos les más carne y nosotros no mamá mía gracias ya. nos llenamos mejor más arrocito más agocito Pasamos jamás deshonró a mi padre no nos deshonró como hijos si, como nos enseñó a honrar aún con lo que teníamos y lo que no teníamos está lo mejor de ti ¿quién llegó? es Beto y mira pásate pásate Beto mira pásate Rolando y pásate Vénganse. mira hay galletas y café pues comamos galletas y café calentemos unas tortillas hay salsa a mi esposa le queda deliciosa la salsa hay una salsa comemos ahorita. Es tú. Y mañana, cuando yo me levante en la mañana, en mi mesa no va a faltar para dar semilla al que siembra. Y no necesitas mucho dinero. Son acciones. Está en ti. La honra está en ti. La honra está en ti. Lo que hoy somos y tenemos, todo es de Él y proviene de Él. Estás estrenando un traje, estás estrenando unos zapatos, estás estrenando, es la honra por Él. Sigo abriendo mi corazón. Voy pasando por la, por la tienda y. Ah, lo primero que me viene a la mente cuando algo me gusta es mi esposa, y mis hijas. Entonces, yo le digo, mi amor, ¿sabes? Vi por acá algo, ven. Y recuerdo que cuando hemos salido en ocasiones, ahorita por la pandemia, pues ya ven que estuvo muy parado esto. Pero llegamos a salir así:
1: Oye, este, ay, mira qué bonitos
0: zapatos. Ándale mi amor. Y por lo que haces tú como esposo: Ándale mi amor, haga cose, cómprese Dios provee. Entonces, cómprese Ay, sí, gracias. Y mi hija, la mayor, ¿no? Ay, mire, sus hijas. Cuesta tanto, y yo pues agarrate otro que Ya ni yo me compro de esos pantalones. Órale. Órale. Y pues la más chiquita no puede dejarla. Órale, hija, va, órale. Y para la siguiente algo nada más con mi esposa, ¿no? ¡Árale! agárralo hija! ¡Órale, ya va! Y recuerdo que Naomi siempre me dice, y tú papi, yo ahorita, mi amor, tú tranquila. Y siempre están pendientes. Y pues mi esposa me conoce. Y, y, pero escúchame bien y esto aquí está mi esposa entonces empezamos a caminar y de repente volto y dice sale sale, ¡Sale! ¡Ah, caray! me meto traje 90% de descuento ¡Ah, caray, oiga ¿por qué está tan barato porque es el único que tengo la única talla ¿tú? me la puede bajar si sí. sí es la mía y cuánto costaba Está en rebaja del 50% más el 30% más el 20% más el 10% más el 5% ¿Y cuánto sale? ¿200 pesos de milo? Aquí está mi esposa ¿eh? Y de esa manera Dios, de verdad, créanme, chavos Les digo chavos porque están bien chavos De verdad chavos, inviértanle Honren a su esposa, honren a su familia Dios no los va a dejar avergonzados Amén no hay justo desamparado, escuchen. Es maravilloso eso. Entonces, aquí viene la parte, padre. Pues ya me compré el pantalón, ¿no? ¿Qué padre? O los zapatos. Y entonces, es lunes o martes, y digo, estos los estreno el domingo. Y el domingo me los pongo. Como en la provincia. El domingo pero porque llego con papá y le digo, papá, este es el primer lugar donde yo quiero estrenarlos. Te doy gracias por lo que tú me compraste. Quise estrenarlos contigo. Quise presumirlos contigo. Gracias por lo que tú me das. Lo estoy honrando por lo que Él da, por lo que Él me provee, por lo que Él provee a mi familia. No es nada mío la tierra. Todo es Él. Y es una manera de serlo Y la honra trae bendición, ¿Sabes? La obediencia trae bendición. Es algo maravilloso. Y tenemos que honrar a todos, ¿eh? Porque la honra habla de ti. Dí conmigo, ¿la honra, la honra habla de mí. Habla de mí. Amén. Es un decreto. Hebreos, con esto termino, ¿eh? Ya nos vamos a ir. Sin cenar, pero nos vamos a ir. ¡Ah, no <risa> sí, no. Nos vamos a honrar. <risa> Mira, Hebreos capítulo 13, versículo de 1 al 25. Ah, es un 25, Versículo 2, las, las voy a hacer, rápido para que sepas a quién vas a honrar. Permanezca el amor fraternal, empieza con esto: la permanezca el amor fraternal, permanece, se constante, no seas tibio, que siempre haya ese amor fraternal.
1: No olvidéis de la
0: hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos. Como si estuvieras presos Juntamente con ellos Y de los maltratados Y, y a los varones digan a es una palabra para mí Los maltratados Los maltratados dicen Como que eh, Como que también vosotros mismos Estáis en el cuerpo Honroso sea en todo En todos El matrimonio Y el hecho sin mancilla Guarde la santidad en su alcoba. Guarden la santidad en su alcoba. Varón, cumple en tu casa. Mujer, cumple en tu casa. Una forma de honrar en el área sexual. Escúchame bien. Estamos puros matrimonios, aquí no hay niño. Pero en el área sexual a veces es el área del chantaje. Estoy enojada, no me toques, hazte para allá. Y dice el apóstol Pablo, no os neguéis uno al otro, a no ser por un mutuo consentimiento para ocupados sosegadamente en la oración. Y después de esto, vuelvan a juntar para que no os tiente satanás. No hay una justificación. A veces el hecho se vuelve como, como, como la forma de manipular en un lado o en otro la situación mucho cuidado honroso sea en todo el matrimonio de lechos y Mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre acordaos de vuestros pastores cuando dicen amén que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por las doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Tenemos un altar, el cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta cosa tremenda, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, la iglesia no es nada más cuatro paredes, la iglesia no es solamente en ese lugar, la iglesia está allá afuera, donde tienes que ir a predicar, donde tienes que, debes tener misericordia, aún con el leproso, aún con el que no es buen testimonio, aún con la persona que pecó, con ellos, más que el dedo, enjuiciador está la gracia de la iglesia tiene que salir, la iglesia, aquí nos vemos bien bonitos todos, aquí está padrísimo, entonces, ¡ah, aleluya, gloria, a Dios, amén, me las sé todas, allá afuera, eso tenemos que practicar, justamente esto, la obra,
1: porque no tenemos aquí ciudad permanente.
0: Sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él el sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orar por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien a todo. Más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea retribuido más pronto y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo el cual sea la gloria de por los siglos de los siglos amén, os ruego hermanos es una rogativa, hermanos, les ruego les ruego, les ruego lo que dijo Pablo yo se los digo, les ruego hermanos que soportéis que soportéis la palabra de exhortación fíjate que dice soporta ¿por qué? porque tiene un peso la palabra de Dios soportala ay no me gustó la predicación pues era para ti no te gustó es porque era para ti me incomodó la palabra era para ti me incomodó no fue el pastor no fue el predicador fue Dios que te estaba hablando y te está incomodando para decir regresa yo te amo Exhortaos, dice os ruego hermanos que soportáis la palabra de exhortación pues os he escrito brevemente sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo con el cual si vinieron pronto iré a veros oh, ya salió Timoteo ya está libre nos alegramos del que está en libertad estábamos afligidos por él pero ya está libre ya vi que ya vino esta semana ya lo vi que está aquí ¡Qué alegría cuando te sientes contento por alguien que ya no habías visto y lo ves de regreso es su gozo, está sonrando. Y por último dice: Saludar a todos vuestros pastores. Me saludaron pastores. Saludar a todos y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Fíjate esto tremendo: con esto cierro. La gracia sea con todos vosotros. Punto. Amén. Punto. La gracia sea con vosotros. La gracia, no el juicio. Cuando la, dice la Biblia, la gracia está con vosotros, cuando la gracia está sobre nosotros, nuestro juicio está lado Porque hay alguien que se adelantó con gracia para limpiarlo y decir, eh, si lo quieres ver ahí, primero me ves a mí. ¿Qué mancha me ves a mí? Ninguna señor. Pues a él tampoco lo con mancha Porque yo pagué el precio Que forma tremenda de enseñarnos Dios Que tenemos que ver a los demás A los de nuestra casa A nuestros hijos ¿Cuánto falla ellos? No vea sus errores Ve sus virtudes Porque mira, Pedro no tenía tantas virtudes Sin embargo tenía propósito Por Eso le llamó ve ¿eh, Pedro Oye, Saulo, persiguiendo a la iglesia, matándola, él dijo, ¡Eh, me eres necesario! Voy a cambiar tu identidad. Y quiero que tu identidad tenga un propósito. Te voy a mostrar el propósito. Muéstrale a tus hijos el propósito. Y cuando tú le muestras a tu hijo el propósito, vas a dejar de batallar con él. Porque va a entender el propósito. Tiene razón, papá. Yo tengo que ir hacia allá. Tiene razón, papá. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser así como tú. Yo recuerdo que yo veía a mi papá que salía y, y mi papá se dedicaba a las ventas y yo lo veía que salía caminando y iba a la esquina y, y hasta luego yo me paraba así, porque así se paraba mi papá. Y yo lo veía y le decía mamá, yo cuando sea grande voy a ser como mi papá. Y aquí me ven dedicándome a las ventas. Hijo. En serio. Yo declaré algo tremendo y, y, y me siento orgulloso de dedicarme a las ventas. Y yo veía a mi papá decía, yo quiero ser como él. Pero es así, como algo gigante, como algo que no que no se dobla ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ve tu esposa? Tu esposa se puede ir a dormir tranquila sabiendo que tú resuelves todo. Hay momentos donde de repente uno pasa situaciones. Y yo le digo a mi esposa, hey, tranquila. Aquí estoy yo. Porque yo confío en él. Y si yo confío en él, él hará. Tranquila. Pero a veces las esposas se preocupan más y se ocupan más. Pero cuando te ven firme y cuando ven que no te doblas. Nombre, es cuando te admira, amén. Okay. Yo no sé cómo esté tu corazón esta noche. No, no tenemos un no, no te preocupes, si no hay, no te canto algo. Sí. Bueno, sí, 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 para, para ministrar su corazón, amén. acércate a tu esposa, acércate a su lado. ¿sabes algo? Tal, tal vez cualquier situación que tú hayas pasado creo que es un momento de, de resetear y comenzar de nuevo eso es algo maravilloso ¿sabes? las cargas se generan porque vivimos del pasado y pareciera que el pasado ya no tiene más que el pasado pero muchas veces parece que el pasado es tu presente el pasado es tu presente y sigue siendo tu presente tenemos que vivir ya con un pasado dejado atrás. Y tenemos que decir, hoy comenzamos de nuevo. Vamos a comenzar de nuevo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta?
1: Dice el Señor, hey, la gracia
0: está sobre vosotros. Mira, si tú volteas a ver, ya puedes llamar hermano. Irra ¿Sí? ¿Y? y perdón. Karen. Karen, ¿y ya? voltea a ver a Karen. ¿Sabes qué es lo que ves ahí? La gracia que se derramó sobre ella. ¿Sabes qué ves en él? Una gracia que se derramó sobre ella. No ves a Ves al mal. Hay un disco. vuelve a verla. Vuelve a ver. ¿no? Sabes, esa es la gracia de Dios.
1: Sin esa gracia,
0: híjole, estaríamos muy mal. Nos veríamos tal cual. Nos veríamos mal. Yo vi mis fotos antes y después. La verdad es que prefiero la actual. Porque la de antes no me gustaba nada. Porque, ¿Sabes? Esa es la gracia. Cuando tú volteas y la ves. Lo que ves es la gracia de Dios. Querida. Mira, mira. Hay un poco carmesí, que lo de la cruz. Y tu inocencio sobre Dios. Si tú la quieres ver a ella. Tal vez vas a ver muchos errores. Pero si ves mi sangre en ella. Es lo que el Padre. Y te dice, mira, mira, este hombre lo escogí yo desde mi, el de mundo mi y mi gracia es de hija para Si tú te enamoraste de él, ni siquiera fue por su aspecto físico, fue por mi gracia. Cuando aprendemos a ver a Jesús en nuestra familia, nuestra esposa, decimos, que hermoso eres? Mi esposa me dice, qué hermoso soy, yo a veces me la creo, de veras, sí me la creo. ¡Ah! Pero voltea y dice: ¿Por qué está viendo la gracia? En mí. ¿Y sabes qué dices? El Señor. Cuando yo te veo entrar hasta el trono de mi gracia, cuando yo te veo a ti, híjole, estoy el Señor Jesús mío. Por eso es que sobre ti no hay que orar. Qué bendición, amén. Permítanos orar por ustedes. Cierra tus Tómense de la mano, por favor. Padre, te damos gracias por tu inmensa misericordia. Padre. Gracias por tu bondad, Padre, por la palabra que has traído esta noche. Tú conoces cómo están sus corazones. Te lo en el nombre de Jesús. Que al abrir los ojos esta noche, vean la gracia derramada sobre el ser amado que tienen a su lado que lo honren que la honren que la respeten señor que cuando ellos abran sus ojos puedan verlos a través de tu amor que vean a través de tus ojos y sientan a través de tu corazón te damos gracias por esta maravillosa noche bendice a tu pueblo a tus hijos a estos matrimonios, a los hijos de sus hijos y las generaciones venideras, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, gracias por su atención y quiero
1: ceder mi micrófono a Rollis, que Dios se bendiga. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga.